0: Difusão SESC Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Fabiano Gonçalves e estamos começando mais um podcast Difusão SESC, que tem como objetivo compartilhar ideias e experiências sobre temas variados da atualidade. No programa de hoje, vamos conversar sobre violência de gênero, uma questão séria que se agravou no país durante a pandemia do novo coronavírus. Para enfrentar a violência de gênero no Brasil, especialmente diante desse agravamento, o SESC e o Fundo de População das Nações Unidas estão juntos, numa grande parceria. E para falar sobre esse tema, estamos recebendo Luana Silva, oficial para a equidade de gênero, raça e etnia do Fundo de População das Nações Unidas, e Tássia Peixoto Ribeiro, analista da gerência de saúde do Departamento Nacional do SESC. Sejam bem-vindas.
1: Olá, Fabiano. Eu sou a Luana. Eu estou muito feliz de poder compartilhar Dessa reflexão que é super importante entender que todas as pessoas, a sociedade está envolvida na a temática das violências contra as mulheres. Então, em nome do Fundo de População das Nações Unidas, acreditar na nossa gratidão por poder fazer essa reflexão em conjunto com o SEF e com vocês.
2: Olá, Fabiano. Olá, Luana. Olá, a todas e todos que estão escutando é, esse podcast. É um prazer participar dessa iniciativa, em especial nesse diálogo com o Fundo de População das Nações Unidas, frente a essa temática tão importante que é a violência contra as mulheres, ainda mais no momento de pandemia.
0: Tássia, vamos começar então o nosso bate-papo com uma pergunta para você. Explica pra gente, por favor, o que é violência baseada em gênero.
2: Essa pergunta ela é bem importante, Fabiano, como ponto de partida para as reflexões que a gente vai fazer aqui. A violência baseada em gênero não é a mesma coisa que o conceito da violência contra as mulheres. Mas, geralmente, a violência baseada em gênero se refere, sim, à violência contra as mulheres. Embora também existam casos de agressão exercidos de uma mulher para um homem, mas a gente vê que são as mulheres as maiores vítimas desse tipo de violência. Por todo um contexto histórico, cultural, social, que a gente vai, com certeza, abordar também aqui nesse podcast. E a partir da perspectiva da violência contra as mulheres, a gente escuta muito a questão da violência doméstica. A casa, é, para algumas mulheres, não é sinônimo de lar, não é sinônimo de segurança. Então é importante a gente pensar que existem diferentes expressões dessa violência. E aí, a partir disso, de acordo com a política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, a violência, ela se constitui como qualquer ação ou conduta com base no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. A Lei 11.340 de 2006, conhecida como a Lei Maria da Penha, traz os aparatos legais para que a gente possa enquadrar esses tipos de violência ela pode sofrer violência psicológica, como danos emocionais, diminuição da autoestima, através de ameaça, humilhação, isolamento, algo muito comum, vigilância constante, dentre outros. Existe também a violência sexual, e aí para gente que atua no campo da saúde sexual e saúde reprodutiva, esse tipo de violência é muito cara para a gente no sentido das reflexões que a gente precisa fazer, porque a gente está falando de limitar ou anular os direitos sexuais e reprodutivos dessa mulher. Impedir o uso de qualquer método contraceptivo, forçar o matrimônio, a gravidez, ao aborto. E aí vale ressaltar que abarca condutas que constranjam presenciar, manter ou participar de qualquer relação sexual não desejada. Tem também a patrimonial. Que é subtrair ou destruir qualquer bem dessa mulher, mesmo que não seja total, que seja parcial, como, por exemplo, documentos, instrumentos de, de trabalho. E a moral, que é aquela que configura calúnia, difamação ou injúria. E aí as mulheres muitas vezes sofrem dessas múltiplas violências, por mais que a gente faça essa diferenciação, elas muitas vezes estão expostas a todas essas expressões de violência.
0: E aí é bom lembrar que a gente está falando de crime, né? Isso é um crime contra a mulher, seja ela a mulher também a mulher trans, a mulher indígena, a mulher quilombola, a mulher negra, vários tipos de mulheres quando a gente fala disso, né?
2: Perfeito, Fabiano. É importante a gente dizer que antes da lei, conhecida como Lei Maria da Penha, não existiam dispositivos legais é, para punir de formas mais rigorosas é, o autor da violência. Então, sim, passa a ser crime, Antigamente, se as punições acabavam se reduzindo a cestas básicas ou trabalho comunitário, hoje a gente existe uma lei que vai trazer é, uma série de reflexões, construções e possibilidades, não só para pensar como rigor realmente a punição a esse agressor, mas também uma série de propostas da criação de equipamentos e serviços especializados para proteger essa mulher e aí todas as mulheres na sua diversidade, como você mesmo falou.
0: Entendi. Bom, com o aumento da vulnerabilidade também dos indicadores de violência doméstica, a gente entende que houve um aumento significativo dos casos de violência de gênero durante a pandemia. Luana, você pode nos apresentar alguns dados do Brasil e do mundo?
1: Claro, é, Fabiana. Tem várias coisas interessantes e importantes que a gente ouviu de Itácea agora. As Nações Unidas, elas classificam a violência doméstica contra as mulheres como uma pandemia na sombra, né? O que, que aconteceu mundialmente? Com o isolamento social, muitos serviços de atendimento às mulheres, muitas DEANs, muitas casas-abrigos, muitos centros de referência, DEANs são as delegacias especializadas em atendimento às mulheres. Uhum. Muitos desses serviços eles foram fechados e, como a Tássia falou, o lar, infelizmente, não é um local seguro para muitas mulheres, em meninas, né, ela falou muito sobre a questão de abordar o tema da violência sexual, que é um tema super importante. Então, o contexto da pandemia é, exponenciou os dados no Brasil, no primeiro semestre, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente teve 648 mulheres vítimas de feminicídio, isso é importante registrar, porque como a gente trabalhou um pouco nessa introdução é comum as pessoas confundirem o que é a violência doméstica, o que é a violência contra a mulher, o que é a violência baseada em gênero, achando que tudo é a mesma coisa. E esses dados de feminicídio que são apontados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de violência... Por ser mulheres, estão tá muito relacionados a esse ambiente doméstico, né? Esse local não seguro para as mulheres. Todos os países ao redor do mundo, é, na França, a gente teve um aumento de 30% da violência contra as mulheres. Chipre, 30% também. Enfim, a gente teve uma conjuntura, todos os países mundiais apresentaram um alto grau, e é importante registrar, de violência mais agravada. Seja o feminicídio, seja a violência sexual, seja a lesão corporal grave. Porque, como no Brasil foi comum, foi um movimento mundial, a redução das denúncias para uma conjuntura mundial que impossibilita o sair de casa. No Brasil, por exemplo, todos os estados brasileiros, os 26 estados e o Distrito Federal criaram mecanismos remotos de atendimento às mulheres vítimas de violência. Seja a criação de aplicativo, seja a disponibilização de WhatsApp, né, de número de WhatsApp para as mulheres acionarem. É muito comum a mulher dividir o lar com o homem ou dividir ou compartilhar o mesmo celular, especialmente em famílias em condições socioeconômicas mais vulnerabilizadas. É, o acesso à rede móvel de internet, muitas vezes os dados que a mulher tem são suficientes para baixar um aplicativo. Então a gente tem uma desigualdade de acesso a direitos e a esse serviço remoto. Então, o ano de 2020, no Brasil e no mundo, nos trouxe a lição de que a gente teve que reinventar a forma de proteger as mulheres vítimas de violência. Então, a gente considera, um o Brasil e um no mundo, que esse ano de 2020 é muito marcador de um momento do basta. Né? Chega de violência contra as mulheres, chega de naturalização dessa masculinidade tóxica que induz os homens, que ensina a sociedade a enxergar no corpo das mulheres um local de violência. E só para complementar também, Fabiano, você falou um pouco sobre a, sobre a violência de gênero, por exemplo, contra a população trans. Uhum. E a, oficialmente o Brasil ainda não tem dados sobre as violências contra essa população no Brasil e são consideradas violência baseada em gênero. A gente tentou desenvolver, a gente uniu para o Brasil, algumas diagnósticos sobre como que a pandemia impactou essa população trans, como foi que as violências baseadas em gênero chegaram até essa população. Os diagnósticos preliminares, né, são preocupantes e as produções que a gente consegue através de consultoria induzem um incremento da violência dentro do lar, que é a violência doméstica propriamente dita, que é o que tem na na, na Lei Maria da Penha, fora do lar que é muito a violência contra as mulheres por ser mulher, é a menina que sai com determinada roupa e sofre a violência sexual, ou é agredida por ter um comportamento protagonista do seu corpo, essa violência contra as mulheres por ser mulher. E essa violência mais ampla, que é a violência baseada em gênero, né que atinge os corpos, é prevalente em, em mulheres, obviamente, mas essa produção de invisibilidade nos preocupa. E o contexto da pandemia ele exponenciou ainda mais é, esses corpos que são que sofrem violência.
0: Mas é, eu até comentar isso: é uma população que é tão invisibilizada que não aparece nem nas estatísticas, né?
1: Sim, eu acho que tem uma. No Brasil, a gente desenvolveu uma iniciativa chamada Sala de Situação que escutava organizações da sociedade civil que trabalhavam com o tema de violência baseada em gênero na região nordeste do Brasil, pelos dados serem significativos na região nordeste. A gente escutou muito a organização de profissionais do sexo, organização de pessoas trans como que essas pessoas davam visibilidade, como que elas falavam com os representantes do governo. A gente convidou pessoas, representantes dos estados, da Secretaria de Política para das Mulheres, para tentar fazer essa ponte, fazer com que as pessoas se escutem porque é, é confuso isso, sabe? De termos uma população tão invisibilizada e negligenciada em todos os dados, não só no Brasil, mas mundialmente a gente tem uma uma defasagem de informações qualificadas sobre essa temática e, ao mesmo tempo, é, e os governos precisam se mobilizar. Então, essa escuta da sociedade civil para a gente foi muito importante porque a gente escutou, por exemplo, a pandemia para as profissionais do sexo. Como que impactou a vida dessas profissionais? como que, que ah, impactou a vida da população LGBTQI+, no Brasil. Então, tem chamado a atenção e a gente tem tentado escutar e fazer pontos com os governos estaduais,
0: municipais. É, como você falou, chega, né? Chega de violência, já passou da hora a gente acabar com esse tipo de coisa. Tassi, eu queria que você falasse pra gente como é possível trabalhar a prevenção da violência baseada em gênero. As redes de proteção contra a violência, sejam elas institucionais ou não formais, são uma alternativa...
2: Olha, Fabiana, eu acredito que o primeiro passo para a gente trabalhar a prevenção seja entendermos que a violência ela é uma construção social. Então, as pessoas não nascem violentas ou não são naturalmente violentas. E sim, a partir de um processo mesmo de socialização, é, as violências, por vezes, são vistas como legítimas na resolução de conflitos e nas relações de poder que se estabelecem. E assim como a violência ela é construída, né? ela passa por essa construção social, os papéis de gênero também. Então, o homem ele não nasce violento. A gente passa a naturalizar como o comportamento do que é ser homem ou mulher na nossa sociedade. Quais são as expectativas que a sociedade tem sobre as pessoas? Então... têm que cumprir, né? Exatamente. Exatamente. É, é muito comum, é, na própria criação dos homens, eles escutarem é, que eles não podem levar desaforo para casa, que ele Pode precisa ter forte, que homem não chora, né, Fabiana? Acho que essa expressão ela é muito, muito presente. E aí o que a gente vê são homens muitas vezes é, com sentimentos naturais, como raiva, tristeza, insegurança, frustração sendo realmente é, expressadas né, através de modos violentos. As mulheres também escutam muito quais são as expectativas do comportamento delas, né? Uhum. Então, as meninas, meninas e mulheres precisam ser boazinhas, elas precisam ser meigas, escutam que são frágeis. E
0: mesmo a questão da sexualidade, né? Os homens são muito mais incentivados a viver a sexualidade, as mulheres a reprimir a sexualidade, né?
2: Com certeza, Fabiano, a sexualidade, o gênero, por mais que seja um exercício individual de cada um, não tem como isso não sofrer impactos realmente, não ser um reflexo dessas expressões que muitas vezes a gente escuta ao longo da nossa vida. Lembrando aqui de uma outra expressão, de um ditado muito conhecido, que em briga de marido e mulher não se mete a colher.
0: É, né? é, clássica, nossa... né?
2: é clássica, né, Fabiana? E talvez quantas vezes a gente se omitiu realmente frente a situações de violência, situações de tensão, por entender que isso está tão naturalizado e que a gente não deve, de maneira nenhuma, se envolver. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente realmente trabalhar essas ideias, a gente refletir sobre essas construções e aí eu acho que isso pode acontecer de diferentes maneiras. É importante dizer que a gente precisa de ações né, fortalecidas e articuladas. Por exemplo, divulgar informações de qualidade à sociedade em geral, através de campanhas de comunicação e de educação, como o SESC e o Fundo de População das Nações Unidas está fazendo nesse momento. Então poder levar essas reflexões para a sociedade de um modo geral, Divulgar a lei Maria da Penha e os instrumentos de proteção aos direitos humanos dessas mulheres. Isso é extremamente importante. As mulheres precisam saber quais são os seus direitos e quais são, então, os caminhos para que elas possam buscar ajuda e até prevenir o agravo da violência que ela está sofrendo. As ações educativas localmente, né, com as comunidades, ela é extremamente importante. E aí a gente precisa trazer os homens também para essas rodas de conversa. A gente precisa colocar... É, eles também em diálogo, porque isso se dá na relação, né? Então, é extremamente importante. A gente vê que os dados né, refletem também é, a violência contra meninas, meninas jovens. Então, esse tema ele precisa aparecer de alguma maneira nas escolas, é, de, de maneira transversal a discussões de gênero, de raça, de etnia. E eu acho que o outro ponto fundamental para a prevenção, sem dúvidas, é a capacitação permanente dos profissionais de saúde, eles precisam estar capacitados para desconfiar de que uma mulher está sofrendo violência, precisam entender como acolher essa mulher, como encaminhar para que ela receba é, os cuidados necessários nessa rede. Você perguntou sobre a questão da rede institucional especializada, né, Fabiana? Uhum. Sem dúvida, ela é extremamente importante, a lei Maria da Penha traz isso para a gente, né? a criação de serviços especializados. Então, a gente conta com centros de referência da mulher, juizados da violência doméstica, delegacias especializadas. A gente tem, tem outros pontos nessa rede que não são os serviços especializados, mas que são tão importantes quanto especializados. Porque muitas vezes as mulheres chegam primeiro... É, nesses, nesses serviços como por exemplo os, os hospitais gerais unidades básicas de saúde uh, centros de atenção psicossocial centros de referência da assistência social e aí eu acho que para gente pensar aí e fechar essa rede que é tão importante quanto os outros que é a rede sociofamiliar familiares amigos e amigas dessa pessoa que estão no entorno da pessoa esse apoio é extremamente importante Nessa pandemia, a gente está vendo um aumento é, de frentes, né, de, de, de organizações é, não governamentais, de grupos e movimentos feministas, uh, alguns projetos que estão colocando mulheres, é, é, mulheres em situação de violência em contato com psicólogas, advogadas, assistentes sociais que de forma voluntária estão é, se disponibilizando a apoiar essas mulheres é, nesse momento.
0: Eu acho que tem uma... Do que você falou, eu consigo aprender uma coisa que eu acho que é muito importante ficar muito clara. É, a responsabilidade é de todo mundo. Todo mundo precisa fazer alguma coisa para interromper esse ciclo de violência, para acabar, para desmistificar essas ideias de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E aí eu acho que vai, de alguma forma, de encontro ao que você fala das redes não formais, das redes sociofamiliares porque são os amigos, são os vizinhos, são os colegas de trabalho que podem oferecer uma acolhida, um, um acolhimento para essa mulher vítima de violência, né?
2: Inclusive, Fabiano, é, a gente está com uma campanha, né, de comunicação no ar junto com o Fundo de População das Nações Unidas, que é você não está sozinha.
0: Que é bem esse conceito, né?
2: É exatamente esse conceito. A gente alertar. Esse problema ele é de todos, então que todos de alguma maneira se mobilizem e saibam como então apoiar essa mulher e ajudá-la realmente a, a enfrentar e a sair dessa violência.
0: O que a mulher vítima de violência pode esperar ou encontrar nesses serviços, sejam eles públicos ou ofertados por organizações da sociedade civil? Em resposta a essa questão, vamos ouvir uma fala da Terlúcia Silva, mestra em Ciências Jurídicas, pesquisadora e ativista em organizações de mulheres negras na Paraíba e que também atua em um serviço público de atendimento a mulheres em situação de violência.
3: Olá pessoal, a violência contra as mulheres é um problema bastante grave no Brasil e de grandes proporções. Mas à medida que existe ele nesse tamanho, existem também uma série de serviços, de grupos, de organizações que estão preparados para acolher e atender essas mulheres. As mulheres que sofrem violência podem encontrar nos serviços de atendimento o acolhimento da sua dor, do seu sofrimento, a compreensão de que esse problema ele não é um problema único e específico daquela mulher em si, mas um problema da sociedade brasileira. E essa equipe multiprofissional vai garantir o suporte para que essa mulher consiga romper com o ciclo da violência. Então ela vai encontrar... É atendimento psicossocial, orientação jurídica, né, todo um, um corpo de profissional que compreende essa problemática. E aí fazer os devidos encaminhamentos né, para que atenda às demandas e às necessidades dessa mulher. Existem também as organizações da sociedade civil, que ofertam né, o acolhimento às mulheres que não se sentem à vontade de ir, muitas vezes, numa delegacia ou em outro serviço da rede. Ela procura essas organizações que oferecem é, formação, grupos de apoio, né, trabalhar autoestima e, sobretudo, fortalecimento para que essa mulher consiga dar um passo rumo ao rompimento com o ciclo da violência.
0: Bom... Considerando isso que a Terlúcia falou, eu queria ouvir um pouco da Luana. Como é que uma mulher pode identificar se está sofrendo violência, principalmente violências que não sejam violência física, né? Existem sinais? Onde é que ela pode ter ajuda para ter esse tipo de identificação?
1: Eu escutei o áudio da Terlúcia, né? E ela tem uma fala muito rica. Então, assim, tem duas coisas que a gente precisa ajustar. Uma coisa é a expectativa, o que, que essas mulheres podem esperar que é um atendimento, atendimento humanizado, que reconhece as suas singularidades, as suas vulnerabilidades históricas, toda essa conjuntura, esse ser mulher em situação de violência. E uma outra coisa é esse centro de referência, essa delegacia, esse profissional de saúde está é, em condições técnicas de acolher essa, essa mulher em situação de violência. Acho que são duas coisas que a gente precisa ajustar. Porque é comum a própria, a, o processo de revitimização das mulheres, especialmente as mulheres que vivem em situação de violência sexual, uhum. e a fala da tem muito essa questão do, da expectativa social do comportamento de meninas e meninas dessa construção binária de sociedade. E é interessante, essa sua pergunta me toma as interseccionalidades das diversas mulheres. A gente fala violência contra as mulheres, né, violência contra a mulher, e muito o imaginário que é social, e o mito da fragilidade do corpo feminino, né? Vou responder a tua pergunta sobre os outros aspectos de violência para falar um pouco sobre as mulheres negras. As mulheres negras, historicamente, na história do Brasil, desde o seu nascimento até os dias atuais, elas nunca foram sexo frágil. Elas nunca foram consideradas sexo frágil. Então, essa expectativa do corpo dócil, do corpo é, frágil, não existiu sobre o corpo das mulheres negras. Ah, o ingresso no mercado de trabalho, as mulheres negras já foram inseridas no mercado de trabalho desde o processo da escravização, no pós de escravização. As mulheres negras eram responsáveis pela compra de dois terços da alforria dos seus companheiros, filhos, etc. Então, assim, esse mito da fragilidade não acolheu a, o corpo feminino negro. Porque essas outras formas da violência se manifestar, a gente falou da violência moral, da violência patrimonial, sociedade, tem muito essa noção do corpo da mulher negra hipersexualizado, inúmeros estudos que mostram que as mulheres negras são menos tocadas, são, é menos tempo de orientação para elas dado é, no período de pré-natal, a violência obstétrica é prevalente em mulheres negras, há dados de violência feminicídio no Brasil, são prevalentes em mulheres negras. Então, e esses outros tipos de violência, a violência patrimonial, é comum a gente ver famílias monoparentais no Brasil, chefiadas uhum. por mulheres, e majoritariamente são mulheres negras. E esse, e o tema da violência patrimonial é chave entre as, entre as mulheres negras, porque tem aquele companheiro que faz bicos e a mulher negra é quem é responsável por todas as despesas do lar. Eu acho que é importante a gente tomar isso, a violência patrimonial, nesse exemplo, tem até um livro que é super interessante, que é o Quarto do Despejo, né? que é de uma mulher negra é, com baixa escolaridade. E a é Carolina Maria de Jesus, né? Exatamente. Esse livro é incrível e é interessante ver a forma dela escrever e ela manifesta muito de como que a violência doméstica acontece com as vizinhas. né Naquela comunidade, tinha-se uma expectativa de que as mulheres elas tinham que permanecer em uma relação, mesmo sendo violenta. E a mulher negra, ela tem que permanecer em uma relação mesmo violenta, porque ela tem que agradecer de estar com alguém. Então esse tipo de violência, do assédio, do racismo, porque a gente está falando de relações de poder, a gente está falando de relacionamento afetivo, mas são relações majoritariamente, né? a gente vive uma heteronormatividade presente na sociedade brasileira, essa expectativa de que homens se relacionam com mulheres, somente mulheres com homens, e essa expectativa de que as mulheres têm que agradecer por estar dentro de uma relação. Os anos 2000 no Brasil marcou a presença de um fenômeno chamado a nova classe média. A gente tem ITEA que traduz sobre isso, a nova classe média, e essa nova classe média muito, é, tem uma presença forte de mulheres negras com escolaridade de, do ensino superior, ela tem uma cor, e os dados de violência contra as mulheres no Brasil eles são majoritariamente negros. Desde que a, a, a Lei Maria da Penha foi promulgada, que tem um papel fundamental, é a terceira melhor legislação do mundo, considerada pelas Nações Unidas como uma lei muito boa, porque ela não é só penal, ela se propõe a ser educativa, ela se propõe a trabalhar junto com a sociedade, de transformação de narrativas sociais. Então, todo mundo acha que é para prender o agressor. E, na realidade, ela é muito mais profunda. Sobre a morte de mulheres no Brasil, 75% das mulheres assassinadas são mulheres negras. Quando a gente olha a dados sobre violência física, que é o que a gente consegue ver, é bem parecido o percentual entre mulheres negras e mulheres brancas. Mas quando vai para o feminicídio, as mulheres negras são muito mais assassinadas pelos companheiros, enfim. Isso mostra que as mulheres negras nem conseguem chegar a esses equipamentos ou não conseguem chegar por diversas desigualdades ou muitas vezes são descredibilizadas na sua na sua fala, na uhum. sua denúncia, eu acho que isso importa muito. E o próprio uhum. Estado brasileiro, como ele tem atendido e respondido ao tema da violência contra as mulheres. Eu acho que é uma pergunta complicada, Fabiana. É,
0: que eu acho que tem uma coisa importante também, que a gente já falou um pouco, assim, não é só o Estado, o Estado, claro, tem um papel fundamental, mas todo mundo pode fazer alguma coisa, como a gente já falou das redes de, as redes de proteção sócio-familiar. Eu pergunto para a Tássia, o que, que a gente pode fazer? quando percebe que uma mulher está sendo vítima de violência baseada em gênero. Como é que a gente pode ajudar ou apoiar?
2: Até resgatando um pouco a última pergunta e a, e a brilhante fala da Luana, se por um lado é complexo a mulher se reconhecer nesse lugar né, de, de vítima, de alguém que está sofrendo violência, para as pessoas que estão no entorno também, é complexo também é para essa mulher. Né? Isso, para se dar conta também que existe né, uma mulher próxima que está vivendo violência. E aí acho importante falar, Fabiano, é, que existem diversas variáveis que fazem com que uma mulher não se reconheça vítima de violência. Ou até mesmo quando ela se vê nesse lugar, quando cai a ficha, às vezes não não denuncia. Eu acho até que porque às vezes...
0: Às vezes a situação de opressão é tão grande que ela se sente responsável por aquilo, né? Daquela situação opressora, humilhante, violenta, enfim.
2: Isso, Fabiano. É, eu ressalto isso, né? Porque é importante para que essa rede é, sócio-familiar entenda isso para que é, ela se aproxime dessa realidade dessa mulher. Às vezes é algo muito mais sutil, muito mais silencioso. Como, por exemplo, a manipulação dessa mulher falas que provocam baixa autoestima ou de culpabilização. Essa mulher se sentir culpada, como se ela tivesse provocado atenção nesse parceiro, nesse companheiro, uhum. enfim. Então, mesmo quando a mulher se vê, às vezes, nessa situação, por que, que ela não, não denuncia? Essa mulher fica, realmente, muitas vezes com medo até de piorar ou agravar o caso, a situação. Às vezes, se sente extremamente envergonhada, tem questões de dependência financeira, preocupação de como os filhos vão ficar, né, se ela romper com essa violência, se ela for até o final né, de denúncia. É extremamente importante a gente entender também que não existe um perfil específico de mulher, então independente de raça, classe social, escolaridade, qualquer mulher pode estar sofrendo violência. Né? E o que, que a gente pode fazer, então, é para apoiar essa mulher? O que essa mulher precisa é de acolhimento, né, Fabiana? Acho que esse é o primeiro uhum. passo. Não ser julgada, né? como eu falei. Uhum. A gente entendendo a realidade dessa mulher, se aproximando um pouco da história dessa mulher, a gente consegue olhar para ela sem julgamento. Entender que ela não está nesse ciclo tipo de violência porque ela quer ou porque ela gosta. Né, que tem muito isso né?
0: Acaba sendo importante um olhar e uma escuta atentos e afetuosos né, para perceber esse quadro de maneira mais completa. Né?
2: Exatamente E legitimar essa fala dessa mulher né Fabiano uhum. Essa mulher precisa se sentir num ambiente seguro, sentir que ela está sendo escutada e que esse relato está sendo então legitimado por quem tá ali naquela posição de apoiá-la. Né? Uhum. É muito comum o agressor isolar essa mulher da sua rede sócio-familiar Justamente para que ela não denuncie ou que ela não procure apoio Ou a própria mulher também se isola Caso essa mulher tenha realmente cortado comunicação Deixou de frequentar os espaços que costumava frequentar Isso é um ponto realmente a, de a ser observado Exatamente É importante a gente saber também os canais, né Fabiano? Isso. Então, a gente tem o canal 180, que é essa linha nacional de atendimento à violência contra a mulher. E é importante falar que o 180 não é só para a mulher que está em situação de violência, né? mas também para pessoas que queiram denunciar de forma anônima determinada situação.
0: Qualquer pessoa que percebe uma situação dessa pode ligar para o 180, né?
2: Pode, deve. Você pode pegar orientações Uhum. né, Fabiana, olha, eu presenciei determinada situação, eu não sei o que fazer, mulher também nesse telefone, ela pode fazer a denúncia receber orientações equipamentos e serviços da rede e a pessoa que vai denunciar também, e eu queria ressaltar também o canal 190, né, Fabiana acho que a gente uhum. precisa quando se perceber numa situação de extrema violência é necessário uma, uma iniciativa ali para intervir e parar o 190 é o canal para a gente chamar a intervenção policial.
0: E aí, seja violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência contra a criança, qualquer tipo de violência extrema, o 190 é o caminho, né?
2: É, isso, Fabiana, exatamente. E A gente tem aí o dever de, de rapidamente acionar essa força policial e a gente parar com essa violência. Né?
0: Agora, vocês já falaram, né? Existem muita diversidade entre as mulheres, e o acesso à rede de proteção social virtual. Essas desigualdades estão muito presentes, como vocês já comentaram aqui na nossa conversa. Quais são os principais desafios para mudar essa realidade, Luana?
1: É, eu vou resgatar a fala de Tássia, porque estava muito boa, eu não queria interromper. Hum, tava mesmo. Não, mas eu acho que. Porque tem uma coisa que é fundamental para a gente, quando a gente fala em violência contra as mulheres, é a palavra-chave é, é acolhimento, é empatia, é cuidado é o não julgamento. Eu acho que isso é central em todo o processo. E a Tássia deu dois caminhos super importantes, né? Pra, o 180, que é o clássico, né? escutar de, de dar orientações e o 190 em caso de, de emergências. O 180, por exemplo, a partir de 2020, passou a adotar mecanismos inclusivos, né? Então, a violência contra as mulheres com deficiência física, por exemplo, surdas, mulheres surdas, uhum. ao 180 não acolhia. Então, foram criados mecanismos de WhatsApp ligados ao 180. Então, o Estado está se reinventando para proteger as mulheres em situação de violência. Acho que esse é um, um assunto ah, central. E assim, uhum. pensando essas desigualdades né e um pouco essa questão do acolhimento, da importância da rede social, a gente já abordou isso, né? A gente, ia, na internet, uhum. tem aplicativos, você vai lá no aplicativo e vê lá denúncia de violência contra as mulheres e elas divulgaram um dado recente agora que durante o ano de 2020, né no contexto da pandemia, o acesso a esse canal do aplicativo, da loja, cresceu 540%. Então assim, mulheres elas com o fechamento dos diversos é, delegacias, casa-abrigo, fechamento né, e redução. Então, é, o mesmo tempo,
0: próprio isolamento social, né?
1: É, o isolamento social, ficar dentro de casa, as mulheres até, eu fiz no aplicativo e simulei como que era, né? O processo hum. de denúncia, de acessar, e parece que você está fazendo uma compra, sabe? Exatamente para não
0: chamar a atenção, né?
1: Exatamente, cores, sóbrias, uma ideia muito interessante, sabe? Eu achei que é, isso faz muito sentido. Vou destacar, porque eu acho que é importante para responder essa sua pergunta, a gente elaborou um site chamado Plataforma Mulher Segura, que é mulhersegura.org. E no mulhersegura.org, a gente viu como todo o Brasil, como no Acre, criou um mecanismos de proteção às mulheres vítimas de violência. Tem a Organização da Sociedade Civil, a gente fez um mapeamento muito grande, para além dos canais oficiais que são importantes, por exemplo, eu percebo que minha vizinha está em situação de violência doméstica. Como que eu posso ter orientações gerais dentro daquele estado, dentro daquele município? Isso importa muito, porque isso mobiliza os diversos sujeitos, que não somente os sujeitos estatais. A gente desenvolveu isso de uma forma... A gente botou com baixo consumo de dados. Certo. Porque é isso. Todo mundo, todos os estados, especialmente a responsabilidade estatal, ela tem que pensar no acesso diferenciado à Auei, a rede é internet. Tem alguns países, eu vi em dois países, pelo menos, que tem uma estratégia que é de botar um X na mão, porque, por exemplo, supermercados, farmácias, não fecharam no contexto da pandemia. Então, se a certo. mulher vai até a farmácia, ela mostra aquilo para o caixa, para dizer que está em situação de violência, para sair do lá, porque ela saiu de casa para ir até a farmácia. Alguns estados brasileiros começaram a desenvolver é, equipamentos móveis, né, que já existiam em alguma medida, mas de acolhimento para as mulheres. Os serviços de saúde, eles são fundamentais na temática de violência contra as mulheres e o profissional de saúde, ele tem que estar tá capacitado e, e, e conseguir orientar essa mulher em situação de, de violência. Então, assim, tem uma experiência no Pernambuco que é interessante, que era de mulheres que usavam apito para denunciar a comunidade, uma mulher estava sofrendo violência, todas as outras uh, apitavam, faziam um apitaço, para constranger aquele homem que estava agredindo aquela mulher. Tem muitas iniciativas interessantes, é um envolvimento social, porque já basta, o tema da violência contra as mulheres, a naturalização desse curso do jeito de violência, ele tem que parar, e a gente tem que pensar essas diversas mulheres, é as mulheres com deficiência física, dificuldades socioeconômicas, históricas, as mulheres negras, que têm um atendimento diferenciado, usados mostram isso, né, que a, o Estado não tem conseguido atuar nessa linha-chave que é a morte das mulheres negras. Então, a gente tem que se reinventar e achar mecanismos-chave de mudança dessa desse fenômeno.
0: É, e a tecnologia pode ser um grande aliado. né? Eu conheço a história de um aplicativo que foi criado no país da Europa, eu também não me lembro qual, é, que se chamava, se não me engano, Dorothy, que é um, um mecanismo a mulher coloca no sapato e numa situação de emergência ela bate o sapato um contra o outro, como fazia a personagem do, do Mágico Joyce, e isso ativava um, o telefone para ligar para o número que já estava cadastrado para identificar que tinha uma situação de perigo na qual a mulher precisava de socorro. Né? Agora eu acho que mais do que Sim, a, Fabiano, gente, a gente... Oi?
1: A gente tem isso no Brasil também, você acredita? Ah, tem? tem, a gente achou vários aplicativos muito legais, tem um aplicativo chamado Tamo Juntas, que conecta mulheres em situação de violência com mulheres, com um grupos de advogadas que se dispõem a ajudar. Tem aplicativos que a mulher coloca o endereço onde está em situação de violência. Tem muitas iniciativas boas no Brasil, muitas, muitas, incríveis mesmo. O nome do aplicativo no Brasil se chama Está Acontecendo. Isso é Sim. muito legal, muito interessante. Mas assim, a gente quer que chegue nas mulheres, sabe?
0: porque não dá mais. É, vale a pena a gente fazer um apanhado geral de alguns aspectos históricos e estruturantes que refletem nesses dados de violência contra as mulheres. E aí eu convido vocês duas para falarem um pouco sobre esse assunto.
2: Acho que a gente trouxe isso ao longo de toda a discussão e reflexão, né, Fabiana Acho que não tem como a gente falar dessa temática e não ser atravessada realmente por questões estruturantes mesmo. O que a gente vê é que não há uma valorização das diferenças. Pelo contrário, a gente vê que as diferenças são transformadas em desigualdades, assimetrias, efeitos de um racismo patriarcal heteronormativo. São desigualdades de gênero, de raça, de orientação sexual. E o quanto isso impõe barreiras e dificuldades para as mulheres, em especial na sua diversidade, realmente na base dessa violência, né, camadas de discriminação. A gente pode resgatar a questão da construção social do feminino e do masculino, que a gente vem falando, essas normas sociais que reforçam que está tudo bem, que se espera mesmo que homens tenham um comportamento violento, que se coloquem de forma violenta e agressiva nas suas relações. A gente vê, muitas vezes, jornadas duplas, né? Essa mulher trabalha uhum. o dia todo e, quando chega em casa, ainda assume esse cuidado com os filhos, o cuidado com a casa. A é dupla jornada, a tripla jornada. Nesse cenário da pandemia, a gente está falando, muitas vezes, agora, de uma jornada contínua. É Uma mulher que só para para descansar quando está dormindo.
0: E para muitos de nós, muitas vezes, o próprio ambiente de trabalho agora é dentro de casa, né? Com essa questão do home office, do trabalho remoto, você não sai do escritório e não sai de casa, né?
2: E, e, e é, também é colocado para essa mulher, né? que ela dê conta de tudo num momento como esse, né? deixando ela ainda mais vulnerável, realmente, a, a violências. Né? A gente tem questões salariais, né? homens e mulheres que ocupam a mesma função, o mesmo cargo, e o homem recebe muito mais que a mulher. É, existe uma tendência da mulher também a um trabalho informal, com vínculos precários. Então, com certeza, isso está tudo nessa base estruturante né? do que a gente está tá conversando.
1: A Tássia traz um aspecto que é importante, que é o aspecto socioeconômico. Né? Chama a atenção o fato de que a prevalência da sociedade de mulheres em mulheres entre 20 e 49 anos, né, em idade reprodutiva, a idade que podem, numa lógica utilitarista de sociedade, numa mulher que tem condições e capacidades técnicas de contribuir com a formação de sociedade e mesmo assim, apesar de vivermos numa sociedade marcada pelo capitalismo e etc, mas o patriarcalismo a legitimação da violência contra as mulheres ignora, inclusive, essa perspectiva da importância socioeconômica das mulheres em idade economicamente ativa. Isso é muito simbólico. A gente sempre fala que a sociedade brasileira ela está muito marcada na, na sua trajetória, estruturada né, para a igualdade de gênero, raça e classe. E chama a atenção que mesmo com um bom impacto socioeconômico, a garantia dessas mulheres de salário igual, apesar disso... A gente ainda precisa avançar. A gente parece que não consegue atravessar a ponte, sabe? A gente mostra mulheres em é, idades que podem fazer muita coisa, não só na perspectiva socioeconômica, e uma ausência de proteção. Por isso que essa pergunta é fundamental. A gente tem uma história, aspectos né, bem estruturantes, que permitem a violência contra as mulheres, independente dos resultados que isso chegue enquanto país. Mas é importante reforçar a temática da violência contra as mulheres indígenas das mulheres quilomboras, mulheres de comunidades tradicionais que ainda têm acesso diferenciado a redes e serviços de proteção, porque muitas mulheres têm um projeto chamado Voz das Mulheres Indígenas, consulta as mulheres indígenas sobre o tema da violência contra as mulheres. E as mulheres, elas falam, as mulheres indígenas dizem, ó, oh, não é por essa perspectiva, a gente vai falar de violência territorial, violência sobre o território coletivo e o protagonismo das mulheres indígenas para não pensar essa lógica policialesca e penalista de que vai entrar nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas e prender os homens agressores. É uma lógica muito mais ampla. O tema da violência ele é muito complexo. Ele não é só somente o homem que bate na mulher. Ele tem diversos aspectos, tem diversas variedades e variações que a gente precisa construir. E assim a gente só consegue construir mudando estruturas.
0: A diversidade certamente tem a contribuir né, na medida que a gente consegue ouvir pessoas com lugares de fala diferentes, experiências diferentes, certamente vão trazer pontos que a gente não tinha pensado antes, que precisam também de cuidado, precisam também de melhorias, precisam também de atenção, né?
1: Por isso que eu acho que esse podcast é fundamental, sabe, Fabiana? Para a gente conversar de forma aberta, conversar de forma tranquila, porque a mudança ela é urgente e ela convida a todos. Eu acho que é mais do que um debate sobre violência contra as mulheres é um convite, sabe? É um diálogo-convite, é um diálogo-reflexão para a gente pensar essas multiplicidades, porque se é um fator histórico estruturante, então a gente tem que mudar essa perspectiva histórica estruturante e acolher essas diversidades.
0: É, já que, infelizmente, esse ainda é um tema que está na pauta, infelizmente é um tema que a gente não venceu, é fundamental que a gente fale sobre isso, até como algumas das ações que o Fundo da População das Nações Unidas e o SESC estão desenvolvendo, é, acho que a gente pode citar como exemplo essa campanha, Você Não Está Sozinha. Tem uma parceria das duas instituições que se reflete nessa ação para enfrentar a violência de gênero no Brasil. Vocês podem falar um pouco sobre essas e outras ações que são na parceria?
2: Claro, Fabiano. É, acho importante a gente frisar né, que o SESC e o UNSPA, né, o Fundo de População das Nações Unidas, são parceiros de longa data no campo da promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva. Durante uma das reuniões que as instituições estavam fazendo, né, estávamos realizando, a gente conversava sobre como crises de saúde, crises humanitárias atingem homens e mulheres de maneiras diferentes e atingem as mulheres de maneiras diferentes também. Eu acho que é disso que a gente vem falando isso o tempo todo, da diversidade de mulheres né, que precisam ser contempladas nas políticas públicas, nas iniciativas. E durante esse diálogo, então, que surgiu a ideia é, no momento realmente de pandemia, de isolamento social, onde o uso das redes sociais, dessa tecnologia, veio com muita força para apoiar, para que a gente se aproximasse de alguma maneira dessa população. A gente, então, pensou nessa campanha, Você Não Está Sozinha, com o apoio das áreas técnicas do SESC e do UNFPA, com o apoio das comunicações, também das instituições. E essa campanha ela foi lançada em julho desse ano, e a gente tem a previsão dela seguir até fevereiro né, de 2021.
0: Nas redes sociais, né?
2: Exatamente. Então, Instagram, Facebook, matérias nos sites né, das duas instituições. Esses conteúdos eles estão sendo postados semanalmente, às vezes quinzenalmente. E aí, é, para além de toda a contribuição das áreas técnicas, a gente convidou também especialistas. Então, a gente tem matérias e vídeos que contribuem bastante para essa reflexão e o objetivo realmente foi a gente fomentar a discussão e o diálogo sobre a violência doméstica e os direitos das mulheres a uma vida segura, com liberdade, com paz, né, eu acho que as instituições que já realizam atividades nesse campo tomaram ainda mais para si né, esse desafio de construir um diálogo com a população, com a sociedade em geral, né, para que eles entendam a gravidade do problema e que eles, então, a partir disso, saibam também como ajudar vizinhas, amigas que estão no entorno dessa mulher e também se sintam é, preparadas para acolher e para apoiar essa mulher. E eu acho também que o conteúdo que a gente vem pensando e trabalhando chega também para essas mulheres que estão em situação de violência.
0: Luana, você quer complementar?
1: Quero, eu quero ressaltar a importância da campanha né, do Você Não Estar Sozinha, porque muitas das perguntas que você fez, Fabiano, de como perceber a situação de violência através de memes, através de textos informativos. Então, até agora, nesse processo de avaliação da campanha, a gente viu que, para além de uma campanha que é importante, né, que alcança a sociedade, ela acabou gerando um resultado formativo de escutar o que é rede de proteção, quais são os serviços disponíveis, como se perceber, o que que a legislação diz. Ela é uma campanha forte e incrível e ela também acabou se tornando um processo formativo, né? então, para todo mundo. Né? Tem uma área programática específica de a gênero, raça e etnia, trabalhar o tema de violência baseada em gênero, é, do qual eu coordeno essa área. Mas eu quero só destacar para esse contexto, porque a gente está debatendo, e eu já falei da plataforma Mulher Segura, porque eu acho que é uma forma de condensar, sabe?
0: Mulhersegura.org, né?
1: É, mulhersegura.org. Até o nome é Mulher Segura. A gente não botou plataforma porque a ideia é não pensar essa mulher apenas na perspectiva da violência. Tem canais formativos, tem vídeos tutoriais, então assim, tem um conjunto de informações bem bacana A gente acompanha organizações da sociedade civil do Nordeste, a gente apoia institucionalmente organizações da sociedade civil, não só no Nordeste, mas fora do Nordeste, para o tema da violência baseada em gênero. A gente tem a campanha Ela Decide, que é muito legal também, que fala, especialmente, traz muita abordagem do, dos direitos sexuais e reprodutivos, também, obviamente, com o tema da violência sexual, porque o UFA, ele tem esse papel, né? muito de subsidiar governos, de escutar a sociedade civil e de fazer pontes para mudar uma conjuntura que não garanta direitos humanos. A gente sempre fala que a violência contra as mulheres é uma das ferramentas centrais para a não fruição dos direitos humanos no Brasil das mulheres. O tema da violência baseada em gênero é central para a gente, então a gente tem iniciativas no humanitário, no contexto de crise humanitária em Roraima, a gente tem uma equipe específica de violência baseada em gênero trabalhando com as mulheres venezuelanas, com mulheres migrantes né, ali na área de Roraima. A gente tem pesquisas, cartilhas muito legais nessa perspectiva de violência doméstica, de violência baseada em gênero, de violência contra a população LGBTQI+, no Brasil. Então, a gente tem um conjunto de ações pensando o mundo ideal é que fazer com que alcance, de fato, quem está nesse processo. Então, assim, para além de, uma, de um projeto político de trabalho, é um projeto de, de vida, de transformação social, sabe? O tema da violência contra as mulheres, ele é impeditivo de acessar a todos os direitos. Por isso a gente tem uma área programática e é central nas, nas ações que é, eu acompanho, estou na coordenação.
0: É, a gente se... Se a gente pode resumir essa conversa que foi riquíssima num conceito central, acho que seria a questão de que é a responsabilidade de todo mundo a garantia do direito a uma vida plena e digna para as mulheres, para as várias mulheres. Mas aqui no nosso podcast, especificamente, a gente está chegando ao fim e por isso eu peço às nossas convidadas, por favor, que façam as suas considerações finais.
1: Fabiano... Eu quero agradecer imensamente, né? como eu já comecei agradecendo, dizendo a nossa felicidade de poder participar desse podcast, agradecer ao SESC, agradecer a, a, publicamente essa parceria, que é muito bom e é muito confortável, sabe? Eu acho que é bom a gente estar nesse espaço confortável de diálogo e reflexão então, assim, obrigada pela proposta temática, por essa conclusão né, de, de que é a responsabilidade de todos. Então, assim, é, é, em nome do UNFPA queria agradecer a todo mundo, especialmente essa parceria com o SESC, que tem sido super rica para nós. Eu
2: queria só, é, antes de me despedir também, fortalecer um pouquinho né, a fala do SESC, e dizer que o SESC, desde a sua criação, se propõe a atuar na, na promoção da, da saúde da mulher, em 2012, com a criação do projeto SESC Saúde Mulher, nós intensificamos as ações em âmbito nacional. Então, hoje, a gente conta com uma rede de 25 unidades móveis itinerantes que circulam pelo interior de todas as regiões brasileiras. Para além dos exames de rastreamento de câncer de mama e colo do útero, a gente realiza especialmente ações educativas em diálogos com a comunidade e aí a oportunidade de a gente abordar diversos temas, né, dentre eles a violência de gênero. Acho importante também destacar que em 2017 a gente lançou um material institucional, que é o Guia de Promoção da Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva, e foi mais uma grande parceria com o INFA, nos assessorou nesse documento, e esse documento é a base para a formação das equipes que estão na ponta e aí, além do, do Saúde Mulher, esse guia veio para fortalecer outros projetos, consolidar outros projetos que a gente já faz, que traz temáticas diversas como prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, planejamento reprodutivo, e aí dialoga de forma transversal com as questões de gênero e raça tão importantes que a gente trouxe aqui hoje. Então, agradecer essa oportunidade, agradecer Luana, agradecer essa parceria que a gente vem construindo, eu acho que é isso. Obrigada,
0: Fabiano. A equipe do podcast Difusão SESC que agradece imensamente a participação de ambas. Foi um prazer receber hoje no bate-papo Luana Silva, oficial para a equidade de gênero, raça e etnia do Fundo de População das Nações Unidas, e Tássia Peixoto Ribeiro, analista da gerência de saúde do Departamento Nacional do SESC. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado também a você que acompanhou o nosso programa de hoje. Nos encontraremos novamente no próximo podcast Difusão SESC. Até lá! Difusão Sesc.